0: ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Victor Mendoza ¡Qué buen beat, caray! Es? Pues bueno, amigos Este es otro episodio más de su podcast favorito y tremendo. Unas Plays Ok. Episodio ya número 13. Y justamente en un viernes. ¿Eso lo haría un viernes 13? Eh, viernes 17. Que vamos a hablar de eso más tarde. Uy. Pero el... Episodio de hoy está muy curioso... Está muy interesante... Porque tal cual lo estás leyendo... Tenemos tres temas a tratar... Toxicidad en Twitter... La curiosa historia de cómo se creó Chrome... Google Chrome, el navegador... Y Bing Chat GPT ha sido expuesto... ¡Wow! Esto está... Pero está que arde, caray... Y también... El episodio de hoy es muy, muy especial, como, como todos lo son. Pero este, al ratito vamos a hablar de eso, pero si ya sabes por qué este es muy especial, te mando un tremendo abrazo Bueno, vamos a comenzar. El primer tema, toxicidad en Twitter. Y es que así a grandes rasgos, el famosísimo y mi prime Elon Musk ha configurado su red social para que las publicaciones de él nos aparezcan. Aunque no nos importen. Es decir, aunque no lo estemos siguiendo en Twitter. No sé si tú ya te habrás dado cuenta de eso. En lo personal sí lo noté. Y es que bueno, o sea, yo sí lo sigo. Pero sí noté que era como que de las personas que sigo me aparecían... ...digamos, de Elon Musk... ...unos 20... Eh, ...posts... ...y prácticamente era todo mi... ...todo mi feed de Twitter... ...lo cual sí estaba así de... Ay, pues, ...que de verdad publicará mucho... ...o, o por qué... ...pues bueno... ...la historia detrás de todo este tema... ...de que te hablo de toxicidad... ...parece ser que fue... ...pues un enfado... ...o si no... ...un berrinche... De este Elon Musk Y es que después de que Pues como saben Hace poquito pues fue el Super Bowl ¿No? Entonces Una publicación del Presidente Joe Biden El presidente de Estados Unidos Al parecer tuvo más Impacto que la suya Por eso te digo Berrinchen, no lo sé, tú eres Quien decide eso Y bueno, te voy a contar la historia Medidas urgentes de madrugada. A las 2.36 de la madrugada del 12 de febrero, James Musk, que es primo de Elon, envió un mensaje urgente a los ingenieros de Twitter. Estamos depurando un problema a través de la plataforma, dijo en Slack. Con la etiqueta de arroba here o arroba aquí, para que prácticamente todos recibieran la notificación. Y pedía a esas horas, o sea, a esas horas de la madrugada. ¿Quién está despierto? Y más en un lunes. <risa> que cualquier persona que supiera o... Bueno, iba a decir pudiera, pero pues... Aquí sí era como de que puedes, porque, porque puedes. No te estoy preguntando. Cualquier persona que supiera escribir software ayudase a resolver esto. ¿Cuál era este problema tan urgente que tenían que solucionar? Pues resulta que el tweet de Elon Musk sobre el Super Bowl obtuvo menos participación o alcance que el del presidente Joe Biden. Exactamente, el tweet de Biden sobre su apoyo a los Philadelphia Eagles generó casi 29 millones de impresiones Sinceramente no se me hace raro porque pues, oye, es el presidente de los Estados Unidos Musk también tuiteó su apoyo a, a este equipo y generó un poquito más de 9.1% millones de impresiones bueno si es o sea 9 millones si acaso yo llego como a 2 no millones sino literalmente dos pero esto le molestó mucho a Elon Musk prácticamente dijo cómo puede pasar esto esto lo llevó a borrar el tweet y tal cual Justamente se terminó este, el evento, el Super Bowl. Elon Musk voló hacia las oficinas de Twitter en California y exigió al equipo respuestas. Recordemos que bueno, en esta nueva, se puede decir, versión de Twitter, donde pues hubo muchos despidos, muchos se fueron, poca, pocas personas se quedaron, por ahí hablábamos de... ...la cantidad de ingenieros... ...que están eh, prácticamente de tiempo completo... ...que son muy pocos... ...y por lo mismo tienen que trabajar... ...pues muchas horas... ...y de manera pues intensa... ...pero así que... pues ...pobres... ...pero... ...después de... ...de todo este problema... ...sorpresivamente... ...los usuarios de Twitter... ...al abrir ya sea... ...pues desde la web... ...o desde la aplicación se encontraron con publicaciones de Elon Musk de manera masiva. Esto era así como que exagerado. Decías, pues, ¿qué, ¿qué está pasando? Pues, bueno, mira, déjame te cuento. Según se ha podido saber, Platformer, que es un, un medio que ha conseguido filtrar informaciones internas de Twitter desde que llegó Elon Musk, en la madrugada de ese lunes... Musk amenazó con despedir al resto del equipo de ingenieros y lo que hicieron fue crear un sistema que garantice que Musk llegue de forma masiva a toda la base de usuarios de Twitter, inclusive aunque no lo esté siguiendo. Esto se me hace como que, ay, o sea, esta es una exageración, es como el berrinche de un... Iba a decir niño, pero bueno... Ya no es niño, pero... De un riquillo que se hace con la plataforma... Pensando que solamente él puede decidir... No, no sé... esto, esto no, no, no me gusta que hagan este tipo de cosas... Pero también, hasta cierto punto... Me da bastante risa... Los empleados trabajaron... Toda la noche... Investigando sobre por qué... Los tweets de Musk... No llegaban a tanta gente... Como él pensaba... El lunes... Por la tarde, el problema, entre comillas, el problema, se había solucionado. Pues resulta que Twitter dio paso a un sistema en el que todos los tweets de Musk pudieran evitar los filtros que la red social tiene diseñados para mostrar el contenido que se ajuste de acorde a nuestros intereses. Este algoritmo o este sistema ha multiplicado artificialmente por mil los tweets de Musk. Esta tecnología tiene el nombre de multiplicador de usuario avanzado. Aunque bueno, ahorita solamente se aplica a Elon Musk. Y sinceramente no creo que se vaya a aplicar a alguien más. A menos de que o sea, haya, haya dinero de por medio, ¿verdad? Pero exactamente, o sea, esto fue como que, imagínate. Que multipliquen tus posts por mil veces Pues obviamente Esto es como un hack Legal <risa> Un hack legal para que pueda llegar A más personas Esto es, pero, o sea En parte Yo creo que esto no está tan mal Si esto se aplicara A las personas que siguen A Elon Musk Pero si no lo sigues, ¿por qué te tienen que estar Apareciendo información de él? Eh, no sé tú, tú juzga, yo aquí te lo dejo a tu criterio Pero sinceramente Pues no está bien Bueno, vamos a pasar Al segundo tema del de día de hoy Que es la curiosa Historia de cómo Se creó Chrome, exactamente Cómo se creó Google Chrome Y es que Bueno, para quien no, no lo conozca Google Chrome es un navegador. Sinceramente, se me haría muy raro que no, no lo conocieras. Es el navegador ahora sí que por excelencia que prácticamente todo el mundo usa. Que casi casi solamente usas Microsoft Edge para descargar Google Chrome. <risa> eh, no sé. Eh, pareciera que Google Chrome, al ser este navegador por excelencia, pues es... Es porque todo un equipo de desarrollo se dedicó a él, ¿no? O sea, fue realmente planeado, todo fue... Ahora sí que hecho a la medida para un usuario final. Pues déjame decirte que... No, nope. realmente no. De hecho, fue un invento que nadie se esperaba. Así lo relataba el que fue el director ejecutivo de Google... Hasta 2011 Eric Schmidt Realmente no estoy seguro si lo estoy diciendo bien Pero creo que sí es Schmidt Ok, pues bueno, déjame te cuento En un video extraído de una de sus conferencias Cuenta con un tono realmente cómico El cómo se inventó Chrome Lo cierto es que nadie podía creer Que exactamente fue de esa manera Puesto que surgió mientras se estaba mejorando el rendimiento de Google, el buscador Google, en Firefox. Exactamente. Por eso te digo, Chrome fue un invento que nadie se esperaba. Y es que cuando este Eric se encontraba en Google, tenía por delante a Microsoft. Que, pues, digo, todavía, pero en ese entonces... Google era pues más pequeño que, que Microsoft, entonces Microsoft se encontraba desarrollando Windows, el sistema operativo y su navegador Internet Explorer, en ese momento pues Google no quería enfrentarse a Microsoft con un sistema operativo y a la vez con un navegador, porque ellos sentían que no tenían la fuerza suficiente en el campo del software. De hecho, inclusive, temían que pudiera esto salir tan mal que Microsoft matara a su empresa. ¿Se imaginan cómo habría sido todo si Microsoft hubiera adquirido Google? <risa> Sería muy raro, no sé. Es por ello que en un principio pues, se desechó esta idea, ¿no? Así de, pues, ni de PEX vamos a poderle competir a Microsoft, ni con un sistema operativo ni con un navegador entonces ahí la dejamos entonces lo que hicieron fue contratar a una persona para supuestamente hacer mejoras en firefox en estos tiempos los navegadores que estaban ahora sí que a la cabeza o los más usados eran internet explorer y firefox lo que no sabía su CEO, es que estaba siendo engañado por los fundadores de Google, Sergey y Larry. De hecho, ellos mismos no les gustó la idea de que se desechara esta idea del navegador web. No se, no se encontraron contentos con eso. Entonces, pues ya todo pasó. Pasaron seis meses y pues este Eric Schmidt fue convocado a hablar con este supuesto responsable de las mejoras en Firefox para Google. La sorpresa fue que se encontró que esta persona realmente lo que hizo fue desarrollar un navegador completamente nuevo. Y no solo lo hizo él, tenía un equipo a su cargo. Entonces, <ríe> esto se me hace muy curioso porque realmente ni siquiera el CEO estaba... Eh, Ahora sí que ni sabía que se estaba desarrollando el navegador Google Chrome. O sea, se puede decir que el navegador Google Chrome entonces surgió pues de la nada pensando en cómo podía mejorarse el rendimiento del de buscador Google en, en el navegador Firefox. Es una historia bastante curiosa y pues quién iría a pensar en ese entonces que Google Chrome se convertiría, que pasaría muy por encima de... De Internet Explorer, que bueno, Internet Explorer ya. Este. Que Dios lo guarde en su gloria. Porque pues ya. Ya. Ya valió. Ya está todo de pecado. Pero también que Firefox. Y Firefox también es muy buen navegador. ¿Tú qué navegador? O sea, realmente ahorita hay muchísimos. Ya la verdad. Ni. Ni te podría decir todos. Eh, pero. Yo por ahora me quedo con Microsoft Edge porque pues funciona con el motor Chromium. De entonces es como si fuera Google Chrome pero sin gastar tanta memoria RAM. Pues bueno, con eso pasamos al tercer y último tema de este episodio. Bing Chat GPT ha sido expuesto. Y es que como te lo comentaba en el episodio anterior, pareciera que este año, o todo apunta a que este año, está haciendo una carrera por saber quién implementa antes todo este tipo de, de herramientas de inteligencia artificial en los productos que utilizamos día a día, que cualquier mortal con internet puede usar. Y también, como te lo había dicho, pareciera que Microsoft lleva la delantera con esta eh, integración, con este intento de integración de ChatGPT en Bing Search O su buscador Bing Pues bueno, recordemos que para acceder a esto Hay que estar en una lista de espera Y a lo mejor por ahí ya te toca Pero no conozco ahorita a nadie que, que ya pueda hacer uso de esto Pero lo curioso está en que como ya hay algunas personas Que están pudiendo hacer uso de esta beta de ChatGPT en Bing, pues han ocurrido cosas bastante extrañas y raras. Y es que hasta cierto punto sí pareciera que este Bing Chat GPT está muy... Le falta mucho, le falta bastante por pulir por todo lo que está pasando. De hecho, es un tema de controversia. Si entras a Twitter, que esto no es eh, promoción pagada, pero... Probablemente te encuentres con la tendencia de ChatGPT o de Bing Search, algo así. Por ahí dale una leída, está bastante curioso todo lo que está pasando. Te cuento una de estas historias y es que un usuario ha mostrado el cómo ha engañado a esta IA para obtener el documento interno de Bing Search. Con todo tipo de detalles sobre sus capacidades y limitaciones. De hecho... Le dio al usuario Su nombre en clave Que es Sidney De hecho se me hace un nombre como como Muy bonito, eh, Sidney <ríe> No sé Pues exactamente, esto lo logró A través de un ataque de Prompt Injection O inyección de prompt Exactamente, te cuento más o menos De qué trata esto Este tipo de ataques consisten en engañar A una inteligencia artificial Introduciendo un input Malicioso o contradictorio Con el fin de realizar Una tarea que, que No forma parte del objetivo En pocas palabras, que te diga Lo que no puede decir Más que nada Pues bueno, este usuario Que realizó esta hazaña Fue un estudiante de la Universidad De Stanford, Kevin Liu Que pudo engañar A ChatGPT para obtener Un documento interno con Todas las directrices que Microsoft le dio a la inteligencia artificial. Ok. De hecho, eh, búscalo en Twitter y, y te vas a poder encontrar ahí. las Este cuate tomó capturas de pantalla de todo lo que le preguntó, la manera en que le preguntó y el, todo lo que le respondió. Prácticamente le dio toda la información que no tiene que dar. Entonces, o sea, poco a poco con estos ataques de inyección de prom. La IA iba soltándole de información, poquita información en poquita información A cada pregunta que le hacía el usuario Y bueno, esta información tenía que ver con aspectos como La instrucción recibida para la introducción, su nombre en clave Número de idiomas que admite, instrucciones sobre su comportamiento Pff, Realmente, ahora sí que dio... Prácticamente todo lo que... No deberías de ver. Entonces, se me hace curioso. Te digo, ahorita lo dejo de, de tarea. Búscalo en Twitter. Está interesante. Y, pues... O sea, se me hace como súper curioso. el Cómo puedes hackear, entre comillas... A una IA de este tipo. A través de... Pues... De, del habla. Ahora sí, que, de, que del habla. Porque no estás... Ahora sí que ejecutando ningún comando, solamente estás tratando de engañar para sacar la información. Ah, no sé, esto hasta cierto punto se me hace como un engaño muy, muy humano o un hack muy humano. Ah, no sé, está, está curioso. Ahorita lo dejo de tarea para que lo revises y ya para que ahí lo compartas con tu, con tus primes de, de Italia. Y pues bueno amigos, hasta aquí llega... Eh, esta parte del. Ahora sí que estos tres temas se me hicieron muy interesantes, muy curiosos. Pero ya dejando de lado toda esta parte tech, recordemos que el día de hoy es. Exactamente, amigos, es mi cumpleaños. Uh -huh. ese, ese, <ríe> ese gritillo fue muy Mario Bros. Gracias, gracias, gracias. Agradece, agradece, agradece. Exactamente, amigos. Hoy cumplo años. Mi cumpleaños número 28. Ya 28, no puedo creerlo. Esto se ha ido bastante rápido. Déjenme. Me a quitado la musiquita. No manches, ya 28 años es, Estoy acercándome A los 30 Y, ah, no sé No me, no me veo, no me imagino Con 30 años Que al final de cuentas, pues no es así Fíjate que yo no soy de las personas que el, Que digan, ay no, es que Eso de los años no se dice O sea, ay no, ya nada pues realmente me encuentro Muy agradecido De haber cumplido otro año más Y también me encuentro agradecido de todos estos años y pues ahora sí que la bueno realmente todo todo es aprendizaje todo en la vida es aprendizaje y también es todo un proceso entonces por ahí te decía en uno de los episodios hay que aprender a, a amar el proceso no, nada se hace de la noche a la mañana bueno fuera la verdad pero... Ahora sí que solamente hay que tener... Un poquito de, de... fe... Bueno... Bastante fe... Un poquito de paciencia... Y... Consistencia... Que con la... Ahora sí que... Lo que te da esta consistencia... Es la disciplina... Yo diría de hecho que la disciplina es la base... La base de todo... Entonces... Pues me encuentro agradecido... Me encuentro feliz... Me encuentro contento... Por allá me la voy a estar pasando con... Con mi familia... Todo tranqui, igual y sí en la nochecita unos drinks con los buenos Cipi y Rech Por ahí les mando un saludo si están escuchando esto. Y si no, que los amigos que no escuchan mi podcast. <risas> pues bueno amigos, amigues, perdonen. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Una disculpa, otra vez ya se hizo bien largo. Y yo sé que tú no quieres que acabe. O si ¿sí quieres que acabe... Ya sabía. No, no te por eso. Eh, de todos modos ya lo voy a terminar. <risa> Prácticamente se puede decir que soy como el, el CEO del podcast y yo decido lo que se hace. Aprendí de mi primer Elon Musk con Twitter. Pues bueno, amigues, hasta aquí llega el episodio de hoy. Les mando un gran abrazo y desearles que tengan un excelente fin de semana. Te agradezco también. Por estar escuchando el episodio de este podcast. Y si ya tienes un ratito escuchándonos, desde el episodio se puede decir uno, o inclusive por ahí te escuchaste el teaser del podcast, quiero agradecerte de todo corazón por ahora sí que tomar unos minutos de, de tu día para, para escucharme. Y yo sé que... Tanto el episodio anterior como el de hoy se hicieron un poquito más largos de lo normal, por ahí voy a trabajar en, en no hacer estos episodios tan largos, pero no te miento, disfruto mucho hablar contigo y no, no mido el tiempo, se me va. Que tengas un excelente fin de semana, nos vemos, bye.